0: Janet Chrisman nasceu em 21 de março de 1936, era filha de Lula e Charles Chrisman, ela tinha duas irmãs mais novas, a Reta, que era 18 meses mais nova que ela, e a Cheryl, que era um bebê recém-nascido. A família tinha mudado recentemente de Bonville, Missouri para a Colômbia, que era uma cidade de 31 mil habitantes, onde todos eram muito tranquilos em relação à criminalidade, costumavam deixar suas portas destrancadas, todo mundo se conhecia... Aquela coisa. A família tinha um restaurante chamado Ernest Cafe and Steakhouse e eles moravam no andar superior do comércio. Os Christmans eram pessoas honestas, simples, eles viviam uma vida tranquila e confortável e eram muito respeitados na comunidade. Na época do caso, a Janet tinha 13 anos de idade e ela estudava na Jefferson Junior High School, onde ela estava cursando a 8 série. Seus amigos a descreveram como uma pessoa amorosa, que não faria mal a ninguém. Ela adorava tocar piano no coro da igreja, que ela e a família frequentavam todo domingo. E desde cedo, ela buscava por sua independência, ela aprendeu com os pais a ter ética de trabalho e ela também era muito inteligente. E a Janet também era muito madura para a idade dela, e a puberdade também tinha vindo um pouco mais cedo para ela, então fisicamente ela aparentava ser mais velha do que ela realmente era... E aí isso acabava atraindo a atenção de homens mais velhos... E era uma coisa que ela não gostava, só que ela não dava muita bola para isso. E aí, no sábado, dia 18 de março de 1950, quatro dias antes do aniversário de 14 anos da Janet, e aconteceu uma festa promovida pela escola e todos os amigos dela iriam, então eles tentaram convencer ela de ir para essa festa, mas ela não quis porque os Romax tinham pedido para ela ficar de babá naquele dia e a Janet queria comprar um terninho vinho que ela queria usar na Páscoa, então ela tava guardando dinheiro para comprar esse terninho, então faltava um pouco de dinheiro, ela decidiu aceitar e ficar de babá naquele dia para conseguir comprar a roupa que ela queria... E por conta disso, ela se recusou a sair com os amigos, embora eles tenham insistido bastante, ela decidiu que ela ficaria de babá naquele dia. Então, falando um pouquinho mais sobre os Romax, eles eram um casal jovem, o Ed e a Ana Romack, e tinha um filho chamado Gregory, uma criança de 3 anos, e a Anne estava grávida, esperando seu segundo filho com o Ed. O casal tinha comprado recentemente uma pequena casa e eles estavam exaustos por conta da mudança, então naquele dia eles queriam passar uma noite tranquila juntos, eles iam encontrar alguns amigos para jantar no restaurante Moon Valley Villa... E como ela já tinha ficado de babá para os várias vezes, eles pediram para ela. E como ela precisava de dinheiro, ela aceitou e ela também gostava muito de ficar cuidando do Gregory, porque ele era um bebê muito tranquilo, muito calmo, então para ela estava ótimo. Inclusive, era muito comum nos Estados Unidos que meninas entre 13, 15 16 anos ficassem de babá. É, para vizinhos, para familiares, amigos dos pais... Enfim, é super comum uma forma de conseguir, de certa forma, uma independência financeira, ter o próprio dinheiro... Então, era extremamente comum e a Janet era muito requisitada. Então, naquele 18 de março, a Janet se dirigiu à casa dos Romax, que ficava localizada em um morro a cerca de 100 metros de distância do fim da jurisdição da cidade de Colômbia, na rua Stuart Road, número 1015. Ela chegou no local por volta das sete e meia da noite. E quando ela chegou, o Gregory já estava dormindo. E aí a Amy disse que ele adorava dormir ouvindo rádio. Então provavelmente ele não iria acordar, ia ser super tranquilo. E aí o Ed instruiu a Janet a como usar uma espingarda que ele tinha lá na casa. Então ele mostrou como carregar, como descarregar como que ela deveria fazer se fosse atirar, e aí ele colocou a espingarda assim atrás da porta. O que eu achei um pouco estranho, não sei se era uma coisa comum, mas enfim, ele ensinou ela como usar... E aí, ele disse para ela ficar trancada dentro da casa e que se alguém aparecesse, batesse na porta, era para ela acender a luz da varanda antes de atender e que se alguma coisa acontecesse, ela podia ligar para eles e que se ela se sentisse ameaçada, era para usar a espingarda. E aí, conforme o tempo foi passando, foi esfriando bastante naquele dia, começou a chover granizo, tinha muito vento e a temperatura foi caindo. Algumas horas depois, às 10 35 da noite, uma ligação foi feita para o departamento do xerife do condado de Boone e o policial Ray McCallan atendeu ao telefonema. Do outro lado da linha, ele ouviu uma mulher gritando desesperada, em pânico... E a única coisa que ele conseguiu entender foi ela dizendo: "Venha rápido!" Porém, a ligação foi super rápida, não deu tempo de perguntar a localização e nem o nome da mulher que tinha ligado. E era comum que os jovens ligassem às vezes para a polícia, passando trote, alguma coisa do tipo... Só que o policial disse que desde o início ele acreditou naquela chamada, porque ele conseguiu sentir o pânico, o desespero na voz daquela garota e foi tudo muito rápido, não deu tempo de rastrear, nem de perguntar o nome ou o endereço... Então, ele ficou se perguntando quem era aquela garota, por que ela estava tão desesperada, o que estava acontecendo, aonde ela estava... Naquela altura, não tinha muito o que fazer, ele só esperou para ver se ela ia ligar de novo, ficou torcendo para que ela ligasse para que eles pudessem ir até o local. Aí, perto das 11 da noite, a Anne decidiu ligar para casa para ver se a Jenny estava bem, se o Gregory estava bem, se estava tudo certo... Porém, o telefone deu ocupado, mas ela não se preocupou muito, ela achou que talvez a Jenny tivesse ligado para uma amiga ou para mãe dela, ou que ela simplesmente tivesse tirado o telefone do gancho para dormir, porque já estava um pouco tarde... Então, ela achou que estava tudo bem e não se preocupou muito. Os Romars chegaram em casa por volta da 1 35 da manhã e logo que eles chegaram na entrada da casa, eles começaram a notar algumas coisas estranhas. Começando pela luz da varanda, que eles disseram para ele deixar a luz apagada, para ela só acender a luz caso alguém aparecesse, para ela ver quem era essa pessoa... E a luz estava acesa e as cortinas também estavam abertas e quando eles saíram, tinham deixado as cortinas fechadas. E aí, quando eles foram destrancar a porta, eles perceberam que a porta já estava destrancada. E o Ed achou aquilo extremamente esquisito, porque ele tinha dito para Janet ficar com a porta trancada... Então, quando eles entraram na casa, eles viram uma imagem horrível, assustadora. A Janet estava no chão, deitada sobre uma poça do seu próprio sangue, que encharcou todo o tapete felpudo que tinha na sala. A garota havia sido abusada de maneira bastante violenta. Ela estava com suas pernas posicionadas de forma que ficassem abertas, com seu sapato do pé direito todo mal posicionado, quase caindo. Sua cabeça estava ferida dos dois lados. Os ferimentos pareciam ter sido feitos por um pequeno instrumento achatado, furos que pareciam ter sido produzidos por uma lapiseira. Além disso, em seu pescoço estava enrolado um fio elétrico que foi amarrado de maneira firme, seu rosto estava arranhado. Jennifer foi espancada, abusada e estrangulada até a morte. O telefone da casa estava fora do gancho e a Amy ficou horrorizada e logo subiu para checar se o filho estava bem, e o Gregory estava no quarto dormindo da mesma forma que deixaram ele. Logo depois, o Ed ligou para o departamento do xerife do Condado de Bone, quem atendeu o chamado dessa vez foi o xerife Glenn Powell. Ele rapidamente se dirigiu ao local e levou cães farejadores com o objetivo de rastrear o agressor. E eles acreditavam que a chamada que a polícia recebeu mais cedo naquela noite teria sido feita pela Janet. Mesmo a investigação começando muito rápido após o ocorrido, logo no início tiveram alguns problemas entre a polícia municipal e o departamento do xerife do Condado de Boone. E isso aconteceu porque a polícia municipal queria assumir o caso para si, sendo que teoricamente eles não poderiam assumir, já que o local em que o crime aconteceu ficava localizado a 100 metros do limite da cidade. Então, teria que ser realmente pelo departamento do xerife do Condado de Bonn. Isso fez com que houvessem pequenas rixas em torno do caso desde o início, que não foi positivo para a investigação, mesmo que as respostas para algumas perguntas iniciais tenham surgido rapidamente. E como as autoridades estavam competindo para ver quem tomaria a liderança da investigação, não houve muita cooperação e cada agência seguiu fazendo sua própria investigação. Logo de início, eles encontraram algumas evidências na casa, uma delas eram alguns rastros de sangue que provavam que a Janet tinha lutado pela vida dela, que ela tinha tentado resistir às agressões. Além disso, foram encontradas algumas impressões digitais na sala e na cozinha, e nessa cozinha tinha uma porta, que dava direto para o fundo da casa e essa porta estava destrancada e entreaberta. Os cães levados pelo xerife conseguiram rastrear o agressor pelo cheiro até 2 quilômetros da casa, mas aí, quando eles chegaram numa esquina entre duas ruas, que era a West Boulevard e a West Ash Street, ali, a partir dali, eles não conseguiram mais rastrear. E dentro da casa, eles encontraram algumas pegadas que foram atribuídas a um homem adulto e essas pegadas estavam próximas a uma janela lateral que tinha sido quebrada, eles encontraram uma enxada também... Então, eles achavam que o agressor tinha entrado pela janela e utilizado essa enxada para quebrar a janela. Então, para os investigadores, a primeira teoria deles foi essa, que o agressor havia entrado por essa janela quebrada. E foi nesse momento que o departamento do condado e os policiais municipais começaram a mostrar divergências de informações. Para a municipal, eles já tinham outra teoria, eles acreditavam que o agressor era conhecido da Janet ou dos Romax e que ele tinha conseguido entrar na casa sem problema nenhum, eles achavam isso porque a espingarda não tinha sido utilizada e porque as luzes da varanda estavam acesas... Então, eles acharam que a Janet tinha deixado ele entrar na casa sem problemas. Ou seja, ao invés deles trabalharem juntos na investigação, cada um tinha a sua própria investigação, cada um acreditava numa teoria diferente, eles discordavam de tudo, eles não se ajudavam, então, assim, isso é ridículo, porque se eles tivessem se juntado seria muito mais fácil, eles conseguiriam solucionar o crime mais rápido juntos do que cada um fazendo sua investigação e aí eles não se ajudavam com as informações e era tudo uma bagunça, cada um acreditava numa coisa... E de qualquer forma, eles decidiram colocar alguns policiais para fazerem turnos de vigia que duravam até 12 horas, então eles ficavam observando todo mundo que passava na rua, se alguém chegaria perto da casa, se alguém poderia parecer suspeito ou algo do tipo... O Paul Stevens foi um dos policiais escalado para fazer essas rondas no local. Então, ele se sentava na frente da casa dos Romack e das 6 da tarde às 6 da manhã, ele se mantinha atento, vigiando a casa... E ele alega que essa não era uma função muito agradável. A presença de um policial municipal no local aumentava as divergências entre os departamentos... E aí, teve um suspeito que era membro do Sindicato dos Carpinteiros, que contou que enquanto ele estava sob custódia para interrogatório, ele foi espancado. Além disso, várias decisões eram tomadas suspeitos descartados sem ter nenhuma comunicação entre as forças policiais envolvidas. E aí, as investigações continuaram e qualquer homem que tivesse passagem pela polícia era chamado para interrogatório, e também as pessoas ligavam o tempo todo para dar dicas para a polícia e qualquer toda e qualquer coisa que eles vissem e que parecesse suspeita, às vezes nem tinha nada. Eles também ligavam e iam atrás da polícia, o que acabou atrapalhando muito a investigação. Mas muitas pessoas estavam empenhadas em ajudar a polícia, tanto que a própria polícia chamou várias pessoas para ajudar na busca pelo assassino. E aí, o chefe de polícia, para facilitar as possíveis denúncias relacionadas ao caso, ele decidiu mudar o número, que o número que as pessoas ligavam era o 3.132, e ele mudou para o número 112, porque ele achava que era mais fácil das pessoas lembrarem, de ligarem e que assim ele conseguia concentrar todas as denúncias em um só número. E aí, um homem chamado Warren Dalton, que era colunista do Tribune, também presidente da Câmara de Comércio Júnior e dono de um estabelecimento chamado Suzane's, havia recebido um distintivo e sido nomeado para vigiar as ruas à noite, assim como outros empresários da cidade designados por Pond. E aí, ele contou sobre uma vez em que ele viu um suspeito na Westwood Avenue, só que aí um policial atirou nele sem sucesso e o suspeito fugiu rapidamente entre os prédios para onde ele correu... E o Dalton acabou ficando desanimado em ajudar a polícia depois disso, porque tinham muitas divergências entre os policiais e a investigação não parecia ganhar nenhuma força real, não parecia estar completa. E aí, os policiais pediram para a população ficar atenta a qualquer coisa que eles vissem, qualquer pessoa que demonstrasse um comportamento estranho ou que aparecesse com algum arranhão que pudesse indicar que a Janet tivesse feito esse arranhão quando ela tentou se proteger, tentou resistir... Os policiais também conversaram com todos os amigos e familiares da vítima para ver se eles conseguiam acumular o máximo de informações e assim conseguir montar uma lista de possíveis suspeitos. Porém, o que se percebia é que existia uma grande questão racial na época e isso ficava evidente na forma preconceituosa que a lista de suspeitos se formou. Homens negros, em sua maioria, foram chamados para serem interrogados, e alguns foram considerados suspeitos sem nenhuma justificativa. Essa tática utilizada não funcionou e não haviam previsões da polícia solucionar esse caso tão cedo. Só que aí, quando a polícia começou a olhar nos arquivos deles, eles perceberam que o crime que aconteceu com a Janet poderia estar relacionado a outro crime de natureza muito parecida, que havia acontecido quatro anos antes, no dia 5 de fevereiro de 1946. Nessa data, uma garota de 20 anos, chamada Mary Lou Jenkins, estava em casa sozinha e ela morava a menos de um quilômetro da casa dos Romex. A sua mãe estava fora cuidando de idosos e o seu pai estava fazendo negócios fora da cidade. A Mary Lou e sua mãe tinham combinado de se notificarem caso estivessem em perigo, então elas acenderiam as luzes, abririam as cortinas e ligariam uma para a outra. A mãe da Mary Lou estava numa casa bem próxima e à noite ela notou que a luz da casa estava acesa, porém ela não havia recebido nenhum telefonema e as cortinas estavam fechadas, então, ela pensou que estava tudo bem. Ao voltar para casa na manhã seguinte, a mãe da Mary Lou se deparou com uma cena bem parecida com a da Jenny. Ela estava jogada no chão da sala, havia sido abusada e estava com uma extensão amarrada em seu pescoço. E aí, um homem chamado Floyd Cochran, de 35 anos, foi preso duas semanas depois do assassinato da Mary Lou por ter assassinado sua esposa. Ele tentou se matar, mas falhou e admitiu sem resistência que havia cometido o assassinato contra a esposa. Então, nesse caso da Mary Lou, a polícia estava desesperada para solucionar o caso, para achar um culpado... Então, eles pegaram esse homem e fizeram um interrogatório com ele de 10 horas... E durante esse tempo, em algum momento, ele fez alguma declaração confessando o crime, mesmo ele não tendo tipo, absolutamente nada que o ligasse ao caso Mary Lou. E aí, no dia 26 de setembro de 1947, esse homem, que era o Floyd, ele foi condenado à morte na Câmara de Gás. E aí, poucas horas antes da sua morte, ele retirou essa confissão, disse que era mentira, que ele não tinha nada a ver com o caso Mary Lou. E aí, depois foi feita uma investigação, e eles descobriram que ele havia sido coagido pelos policiais a confessar então, assim, ele não tinha nada a ver com o caso, mas esse caso já tinha sido dado como solucionado. E aí, mesmo com o suposto culpado pelo caso Mary Lou já estando preso e condenado, no final do ano 1969, os casos de abusos sexuais só aumentaram. E aí, dias antes do Halloween, em outubro, uma menina de 16 anos que estava trabalhando com um babá, ela tava na casa da família que ela tava trabalhando e ela tava sozinha. E aí, um homem invadiu a casa, abusou dela e ele tava usando uma máscara branca caseira que só tinha furo para os olhos, então ela não conseguiu ver a cara do agressor e depois ele fugiu. E aí, no dia 29 de novembro, a um quarteirão de distância da vítima anterior, mais um caso aconteceu... A vítima foi a Sally Johnson, de 18 anos. Ela estava em casa dormindo no sofá quando um homem invadiu a casa dela, ele tentou abusar dela, mas ela resistiu e ela não foi violentada. E aí, quando ele viu que não ia conseguir o que ele queria, ele simplesmente fugiu... E aí, no dia seguinte, outra garota foi atacada, uma estudante da Universidade de Missouri, e ela estava com o namorado no momento que esse ataque aconteceu. O casal estava dentro do carro quando o agressor chegou ele estava armado, então ele ameaçou os dois mandou eles saírem do carro, fez com que eles andassem até uma área mais afastada... E aí, ele amarrou o namorado dela, ele roubou ele, pegou a garota levou ela para outra parte mais afastada, abusou dela e depois fugiu. Poucos dias depois, no dia 4 de dezembro, Jake Bradford foi preso em flagrante por estar espiando uma jovem pela janela. O Jake tinha 26 anos e era um homem negro. Ele passou por intensos interrogatórios durante a semana em que permaneceu na prisão e confessou ter abusado da jovem de 16 anos, que era a Babá, que eu contei, que aconteceu aquele caso em outubro. E além disso, ele também confessou ter tentado abusar da Sally Johnson mas a garota não conseguiu confirmar se realmente era ele quando ela foi perguntada. Então, quando Jake foi preso, os casos de abuso e tentativas de abuso diminuíram, levando a população a acreditar que estava segura novamente e a polícia acreditava ter prendido o criminoso responsável pelos ataques. Porém, as dúvidas voltaram quando o caso Janet aconteceu, já que havia sido muito parecido com o caso Mary Lou. Na investigação do caso da Janet, encontraram algumas provas que levavam a um homem chamado Robert Miller. Robert era um homem de 27 anos, amigo antigo do Ed Romack, desde que estavam no colégio. Robert havia servido como capitão da Força Aérea do Exército na Segunda Guerra Mundial e ele tinha um histórico admirável. Depois de servir, ele retornou à Colômbia e ele estava administrando o um restaurante do seu pai, o Mullis Virginia Café. E uma característica do Robert que as pessoas sempre notavam era o fato dele sempre estar bem vestido, com roupas muito bonitas... E ele sempre, sempre levava... Tipo uma caneta, uma lapiseira no bolso da camisa ou da jaqueta. Isso era uma característica dele, sempre levava. E essa caneta ou lapiseira que ele sempre carregava era de metal e ela tinha uma ponta redonda, tipo de clique. E lembra que eu falei pra vocês que a Janice tinha marcas dos dois lados da cabeça, como se fossem tipo de alguma coisa redonda mesmo, que o agressor usou para machucar a cabeça dela e que poderia ser uma caneta ou uma lapiseira de metal. E como eu disse para vocês, o Robert era bem amigo dos Romex, eles tinham vários amigos em comum... E aí, o Ed Romex contou que... O Robert sempre teve um olhar de malícia para garotas mais novas, que ele vivia fazendo comentários toda vez que uma menina mais nova passava e que ele inclusive já havia feito vários comentários sobre a Janet e sobre o corpo dela. Já a esposa do Anne, ela contou que ela nunca gostou muito do Robert, que ela se sentia desconfortável na presença dele, que ela não gostava muito dele, que ele sempre fazia uns comentários desagradáveis, e ela contou que alguns dias antes do crime que aconteceu na casa dela, o Ed tentou apalpar ela e ela ficou super desconfortável... E ela o descreveu para a polícia como um homem que não usa as palavras, mas usa as mãos. E aí, várias coisas começaram a aparecer e a apontar para o Robert, e uma delas foi que no dia que o crime aconteceu, ele tinha chamado a Janet para ficar de babá do filho dele, porém ela disse que não podia, porque ela já tinha combinado de ficar para os Roma, que inclusive... O Robert iria naquele mesmo jantar que eles foram. Ele também era um dos amigos convidados. E esse jantar, esse evento deles era tipo para vários casais e amigos. Eles iam jantar, tomar uns drinks, tinham jogos também. E aí, poucas horas depois desse jantar ter começado, o Robert disse que precisava para casa porque o filho dele não estava muito bem. E um médico iria até lá para fazer uma consulta. Então ele sai do local, ele demora cerca de duas horas e depois ele volta. A polícia foi conversar com esse médico para ver se essa história era verdadeira e o médico desmentiu, disse que ele não tinha ido na casa do Robert naquele dia. Além disso, na manhã seguinte, o Robert liga pro Ed logo cedo e disse que se ele precisasse de ajuda para limpar o sangue da casa dele, para deixar tudo em ordem, ele estava à disposição para ajudar. Porém, o Ed não tinha contado para ele e não tava nos jornais, não estava em lugar nenhum ainda que o crime tinha acontecido... Então, como que o Robert já sabia que isso tinha acontecido e ligou para tentar ajudar a limpar a casa? Ainda nessa ligação, o Robert disse pro o Ed que ele queria conversar sobre o caso, que ele tinha algumas teorias... Aí ele disse que se esse sei lá esse agressor tivesse tentado realmente entrar pela janela quebrando a janela e fazer muito barulho e se chamar a atenção e que era muito mais simples que ele tentasse entrar pela porta da frente alegando ser um amigo do Ed que é né, o Ed Rome que é o dono da casa e que ele tinha ido buscar algumas fichas de poker assim ele conseguiria entrar na casa tranquilamente sem ninguém desconfiar então assim isso aconteceu logo no mesmo dia só que essas suspeitas é, sobre o Robert foram surgir tipo, mais de um mês depois... Então, o caso aconteceu em março e em maio, a polícia conseguiu reunir várias evidências contra o Robert Miller e resolveram ir até a casa dele para conversar com ele. Ele não foi levado sob custódia e nesse primeiro momento, os policiais decidiram não seguir com as diretrizes básicas, utilizando o mandado de prisão ou realizando o procedimento padrão de entrevista. No dia 4 de maio, os policiais levaram o Robert para uma casa de fazenda que pertencia ao xerife Julius Wedmayer, e durante toda a noite o interrogaram, e aí depois os policiais o levaram para Jefferson City, onde ele foi submetido a um teste de polígrafo e aí ele passou. Ou seja, os policiais acabaram fazendo tudo às escondidas, eles trabalharam de maneira não oficial, sem mandado, sem interrogatório formal... E como o Robert já passado um teste de polígrafo, eles o liberaram. Só que aí o juiz do tribunal, vendo que todas as evidências apontavam para o Robert Miller, ele organizou um grande júri no dia 24 de maio, com o objetivo de investigar profundamente esse caso. E aí, a decisão que o grande júri tomou foi divulgada apenas no dia 17 de junho, e eles falharam em indiciar o Robert Miller com base na conduta pouco profissional do interrogatório e falta de cooperação entre as duas agências de aplicação da lei. Com isso, o Robert nunca foi formalmente acusado. Por toda essa forma caótica e irresponsável, como a investigação dele como suspeito foi conduzida o Robert até tentou processar o Glenn Powell e outros dois deputados dos departamentos por eles terem violado seus direitos civis em algumas etapas da investigação, mas ele perdeu o processo. Ou seja, gente, tudo no final das contas, aproximadamente dois meses depois que o caso aconteceu, começaram a surgir várias evidências, as pessoas começaram a se ligar que o Robert poderia ser culpado, então começaram a ver várias coisas e juntar os pontos... Só que aí os policiais foram lá e fizeram tudo isso, as escondidas, Fizeram tudo errado e por conta disso ele nunca foi indiciado. Ele, tipo, não aconteceu nada. O que pra mim é absurdo, porque assim, por mais que eu não saiba se realmente foi ele, tudo aponta pra isso, sabe? Tipo, faz muito sentido que tenha sido ele e aí, tipo, nada aconteceu. E aí, o enterro da Janet aconteceu no dia 21 de março de 1950 que no caso é o dia do aniversário dela, ela estaria fazendo 14 anos... E ela foi enterrada usando o terninho vinho que ela tanto queria comprar... Nossa, gente... É muito triste essa parte... Já o Robert Miller e sua família saíram da Colômbia, eles se mudaram para uma cidade do Arizona chamada Tucson, e ele faleceu com 83 anos em 2006 e nunca foi preso. As famílias envolvidas no caso não permaneceram na Colômbia por muito tempo, os romax deixaram né, tudo para trás, deixaram aquela casa e foram morar em Idaho Falls, no estado de Idaho. A Anne faleceu na década de 1980, e o Ed casou-se com outra mulher e faleceu com 93 anos em 2016. O filho do casal, o Gregory, que estava no andar de cima, dormindo no dia que aconteceu o crime, foi morar no Alasca. A família da Janet ficou na cidade por conta do restaurante que eles tinham, e aí o pai dela faleceu no dia 24 de setembro de 1974. E depois disso, a mãe da Janet foi morar em Kansas City e faleceu em 2009 as irmãs da Janet também se mudaram... E mesmo o Robert Miller sendo o suspeito mais forte naquela época, onde todos que estavam envolvidos no caso acreditavam que ele era culpado, até hoje, quase 71 anos depois, o caso oficialmente permanece sem solução. Mas o caso da Janet mudou muito assim a cabeça das mulheres da época, elas começaram a se proteger mais... Começaram a comprar fechaduras e trancar as portas, que era uma coisa que eles não tinham muito costume em fazer... As mulheres recusavam abrir as portas para os entregadores... As garotas já não trabalhavam mais como babás nos sábados à noite ou até super tarde da madrugada... Foi um caso que traumatizou a comunidade, eles nunca mais viveram da forma despreocupada que eles viviam antes. E a pior parte é que permanece até hoje sem solução. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.